1: Als vierjarig jongetje was hij voor het eerst bij een kroning. Die van zijn eigen moeder, Queen Elizabeth. Nu, 70 jaar later, is het eindelijk de beurt aan Charles zelf. Onder toeziend oog van ruim 2000 genodigden en miljoenen televisiekijkers wereldwijd, wordt hij deze zaterdag officieel gekroond tot King Charles III. Daarmee breekt ook een nieuw tijdperk aan voor het Britse Koningshuis, dat al jaren aan populariteit inboet. Want net als in Nederland vinden veel Britten de royals ouderwets, zinloos en vooral ontzettend duur. In deze aflevering kijk ik samen met FD-collega Joost Dobber, correspondent in het Verenigd Koninkrijk, naar de toekomst van de Britse monarchie. Zal het King Charles lukken om het tijd te keren? Wat kost de koning eigenlijk en, misschien nog belangrijker, wat levert hij op? Maar eerst spreek ik met historicus Simone Lamain, die ons vertelt over de jarenlange voorbereidingen en de eeuwenoude tradities die gepaard gaan met de kroning van een nieuwe vorst. Mijn naam is Elfani Toulaar en dit is de week voorbij, de weekendpodcast van het FD.
2: Now follows
1: the singing of Handel's setting of the great anthem Zadok
2: the Priest. This is a most sacred part of the service, for it is the Queen's hallowing. In this garment of white, in such contrast
1: to the splendours about her, she will move for the first time to
2: King Edward's chair.
0: Dit zijn de klanken van Zedok de priest. En voor veel luisteraars zal het heel bekend in de oren klinken, want het is ook de tune van de Champions League. Maar het is al een heel oude melodie, geschreven door Hendel in 1727 voor de kroning van koning George II. Dit wordt gedraaid of gezongen bij de uh, zalving. Dat is ook weer zo'n heel oud element van de kroningsceremonie. En het verwijst naar bijbelse tijden toen profeten de koningen zalfden. Dit is Simone Lamain. Als
1: historicus en royaltydeskundige weet hij als geen ander hoe belangrijk tradities zijn bij een kroningsceremonie. Toch wil Charles het dit keer net even
0: anders doen. Bijvoorbeeld als het gaat om de olie voor de zalving. De olie is samengesteld op een eeuwenoud recept, maar dat stuitte wel op bezwaren bij Charles... Er zaten namelijk ingrediënten in van dieren... die op een hele nare manier aan die dieren werden onttrokken. En Charles heeft gezegd... Wat uh, dan? Ja, ik weet niet hoe je het uitspreekt. civetkat. kat? Mm-hmm. Nou, kennelijk was dat een hele vervelende manier voor het arme dier. Waardoor hij zijn ja, iets moest afstaan. Charles oh. heeft gezegd... ik wil geen dierontvriendelijke ingrediënten in mijn uh, olie. Dus er is nu gekozen voor alleen maar plantaardige elementen. Rozenolie. Lavendelolie. Uh, Er zit jasmijn in ieder geval in. En wat er ook in zit is olijfolie uit Israël. En dat komt uit Jeruzalem van een klooster... waar ook de oma van Charles, Alice van Battenberg, heeft gewoond. Die is later non geworden. Dus dat heeft ook weer een mooie link met zijn familie. Andere nieuwe elementen zijn bijvoorbeeld vrouwen... die een grotere rol gaan spelen... Er zal een vrouw zijn die het Sword of State, het Rijkszwaard, aan Charles eh, brengt. Dat is altijd een man geweest, dat is nu een vrouw. Er zullen ook een aantal geestelijke zijn die vrouw zijn. Dat is nieuw. Dus je ziet inderdaad, er komen nieuwe dingen bij. Niet heel wereldschokkend, maar toch, er is wel een ontwikkeling. Charles mag dan kiezen voor een vegan-zalving en vrouwelijke
1: geestelijke. Op de meeste andere vlakken houdt hij vast aan de oude gewoonte.
0: Er was eerst gezegd, Charles wil een kortere zakelijke plechtigheid. Maar ik heb de liturgie doorgenomen. Het is 32 pagina's. Dus binnen een uur gaan ze het echt niet redden. De verwachting is dat het rond de twee uur gaat duren. En wat we gaan zien zijn verschillende verkleedpartijen, om het heel onherbiedig te zeggen. Charles krijgt verschillende mantels aan bij de verschillende onderdelen. Er zijn ook twee kronen die worden gebruikt. Hij krijgt eerst de St. Edward's crown op. Uit 1661. En op het eind van de ceremonie krijgt hij de Imperial State Crown op. En die stamt uit 1937. Hij ziet er heel oud indrukwekkend uit. Maar eigenlijk is die dus relatief nieuw. En wat zijn
1: tijdens die uh, 32 pagina's durende liturgie? Wat moet hij eigenlijk
0: doen? Nou, hij moet verschillende dingen doen. Hij moet een gebed hardop uitspreken. Dat is voor het eerst dat een uh, gekroonde voorstad gaat doen. Waarom? Ik denk dat dat ook is om te benadrukken dat hij niet alleen koning is van het Verenigd Koninkrijk, niet alleen staatshoofd, maar ook Supreme Governor wordt van de Anglicaanse kerk. In het Verenigd Koninkrijk heb je geen scheiding, of in Engeland geen scheiding tussen kerk en staat. Dus Charles wordt ook leider, de wereldse leider van de kerk. En om dat te benadrukken, zal hij ook uh, zelf gaan bidden. En hij zal ook gaan beloven dat hij de wetten van de kerk zal verdedigen. Hij krijgt ook avondmaal. Eigenlijk is de setting een Anglikaanse kerkdienst. Charles en Camilla zullen allebei de communie ontvangen. Dat is het
1: avondmaal natuurlijk. Dat is het
0: avondmaal. Ja, brood en wijn. En wat er ook gaat gebeuren, hij zal eerst plaatsnemen op een hele oude stoel. De stoel van Saint Edward. Een stoel uit 1300. Daaronder ligt een hele bijzondere steen. De Stone of Schoon, die komt uit Schotland. Heeft jarenlang in Engeland gelegen, was buitgemaakt door een Engelse koning in de middeleeuwen. Is toen weer teruggegaan naar Schotland, maar de Schotten hebben wel beloofd... mocht er een koning zijn, dan krijgen jullie hem even terug. Dus die steen is inmiddels aangekomen in Westminster Abbey. Daar zit de koning dan op, die ligt onder zijn stoel. Maar hij zal ook een aantal verplaatsingen doen tijdens de dienst. Uh, Hij gaat ook naar een andere troonzetel. Dus het is een heel ingewikkeld programma en er is ook al gerepeteerd... En dat is ook wel nodig, want het is zo uitgebreid met zoveel details. Dat is eigenlijk niet te doen als je daar als een onwetende naartoe gaat. Je moet echt van tevoren oefenen.
1: Een kroning vraagt dus om een jarenlange voorbereiding en flink wat mensenhanden. Maar op de grote dag zelf is er één man die alles in goede banen moet leiden:
0: de Earl Marshall. Dat is de hertog van Norfolk. Is al eeuwenlang ook de traditie dat de hertogen van Norfolk verantwoordelijk zijn voor de organisatie van grote evenementen op staatsgebied. Hij heeft bijvoorbeeld ook de uitvaart van koningin Elisabeth uh, gepland. Dus je kan ook zeker zeggen, vorig jaar die uitvaart van de queen... die heeft een beetje kunnen oefenen al nu voor uh, de kroning. En doet die Earl dat dan ook echt zelf? Of is dat een beetje voor de bühne
1: en zijn er achter de de schermen... gewoon grote evenementenbureaus die dat uh, Achter de schermen
0: zijn er natuurlijk heel veel mensen die een rol spelen. Bijvoorbeeld de aartsbisschop van Canterbury die de geestelijke leider is van uh, de dienst. De dean van Windsor, dat is de kerkelijke leider van de lokale kerk daar, die doet natuurlijk ook mee. En er zijn natuurlijk heel veel praktische uh, zaken. Je moet natuurlijk mensen aanwezig laten zijn in die kerk. Er moet beveiliging zijn. De koetsen, die moeten natuurlijk ook spik en span zijn. De paarden moeten geoefend hebben. Dus de politie moet klaarstaan. Het is een mega-operatie. Ik denk dat er zaterdagavond heel veel mensen met een zucht van opluchting in hun stoel vallen als alles goed is afgelopen.
1: Een mega-operatie dus. Niet in de laatste plaats vanwege de lange gastenlijst waarop zo'n 2200 genodigden staan uit
0: binnen- en buitenland. Dan zou je denken dat is best veel veel. Maar vergeleken met de kroning van Elisabeth is het eigenlijk heel weinig. Elisabeth had ruim 8000 gasten in Westminster Abbey. Charles heeft gekozen voor iets kleinere gastenlijst. Maar ons koningspaar zal er zijn. En eigenlijk de gekroonde hoofden van Europa zullen aanwezig zijn. De vrouw van de Amerikaanse president, dus Jill Biden, is er ook bij. Het is eigenlijk geen traditie dat een Amerikaanse president bij een kroning aanwezig is. Maar Biden heeft dus uh, zijn vrouw gestuurd. De Japanse keizer is er ook niet bij, maar die heeft zijn broer gestuurd. Die is inmiddels in uh, Londen aangekomen.
1: En dan hebben we nog zijn familie, want uh, daar is natuurlijk ook nog wat uh,
0: gerommel. Ja, het was heel lange tijd onzeker of prins Harry zou komen. Nou, gelukkig werd een paar weken geleden bekend, Harry is erbij. Weliswaar zonder Meghan. Verder, Andrew, de in opspraak geraakte broer van de koning, die is er ook bij. Maar hij zal geen prominente rol hebben. Nee, die zit ergens achter de broer van de Japanse keizer. misschien. Ja, hij zit ergens in het publiek, maar wel aanwezig.
1: En dan zijn er natuurlijk ook nog de tienduizenden mensen die zich buiten Westminster Abbey zullen verzamelen om een glimp op te vangen van hun nieuwe koning.
2: Ik woon in het stadsdeel Hackney, dat is uh, in het oosten van de stad. Zeker niet het centrum, maar ook niet heel ver ver naar buiten. Het is denk ik naar het paleis, naar Buckingham Palace en Westminster Abbey is uh, 40 minuten fietsen of zo.
1: Dit is Joost Dobber, onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Hij zag de eerste koningshuisfans zes dagen voor de ceremonie al langs de route staan.
2: Afgelopen maandag, er was een vrije dag hier in het VK, was ik toevallig bij bij Buckingham Palace. En er zaten al mensen langs de kant in, helemaal uitgedost in de Britse vlag en zo. Die zaten daar al te kijken naar de voorbereidingen. Ik denk niet dat ze overnachten tot en met de de dag van de kroning. Er stonden geen tentjes. Nee, precies. Je ziet ook bij... In de supermarkt uh, zijn uh, overal van die uh, schappen opgedoken met allerlei vlaggetjes en uh, bekers en uh, nou ja, de gekste dingen. Voelt een beetje als, uh, als Koningsdag in Nederland, alleen dan zijn de spullen niet oranje. Aan de andere kant zijn er ook heel veel Britten die hier echt schouderophalend naar kijken. En uh, je ziet ook in, want dit, in dit land zijn ze dol op opiniepeilingen. Dus echt alles wat los en vast zit wordt, uh, wordt gepeild. Dat de soort van onverschilligheid. Viert, dat er echt een heel, heel groot deel van de bevolking ja, het niets vooruit uitmaakt.
1: Naast onverschilligheid is er ook kritiek. Want te midden van een cost of living crisis, waarin steeds meer Britten hun rekeningen niet kunnen betalen, voelt een peperdure koninklijke ceremonie voor veel mensen wat misplaatst. Al weet eigenlijk niemand precies hoeveel het spektakel gaat kosten.
2: Dat wordt pas na afloop bekendgemaakt. Het enige bedrag wat een beetje rondsinkt is 100 miljoen pond. Uh, dus dat is, uh, wat zal het zijn, 113 miljoen euro ongeveer. En dat is het bedrag dat tijdens de voorbereidingen, toen de koningin overigens nog leefde, liepen die voorbereidingen al. Toen is er één keer een bedrag uitgelekt en dat was 100 miljoen pond als het de geschatte kosten. Nou ja, als je dat een beetje vergelijkt, het is veel meer uiteraard dan wat voor Queen Elizabeth in 1953 werd betaald. Maar als, als je het soort van vergelijkt met de grootte van de Britse economie, dan is het... Ongeveer de helft van het prijskaartje van, van die van de koningin.
1: Dus verhoudingsgewijs is deze koning ietsje goedkoper. Terwijl je zou zeggen, ze hebben lang kunnen sparen.
2: <laughs> ze hebben heel lang kunnen sparen, absoluut. Um, ja, De kosten zijn echt wel flink hoger dan die bij Elizabeth, Want er is nu, wat je in 1953 minder had, enorm veel geld ben je kwijt aan beveiliging. Dat is eigenlijk volgens mij de verreweg de grootste kostenpost.
1: Toch hoeft de Britse belastingbetaler volgens kenners niet te vrezen. De koninklijke ceremonie zal zichzelf immers moeiteloos terugverdienen. Tenminste, dat was in het verleden zo.
2: We hebben natuurlijk recent die uh, Royal Weddings gehad uh, van Harry en Meghan. Ik zag bij Harry en Meghan een bedrag van anderhalf miljard rondzingen als extra extra verdiensten. Nou ja, als als dat soort bedragen gehaald worden, dan, dan verdient het zich natuurlijk gemakkelijk terug. Maar misschien iets iets harder bedrag was van William en Kate, die volgens de vereniging van uh, toonaangevende uh, toeristenattracties, die bestaat, -hmm. kwamen er 600.000 extra uh, mensen naar naar Londen tijdens die uh, bruiloft. Heel veel mensen uit het buitenland en dat uh, leverde ze 107 miljoen pond aan extra omzet op, dus nou ja. Dat is ongeveer toevallig hetzelfde bedrag als uh, wat de geraamde kosten voor de kroning zijn.
1: Met een toelage van maar liefst 86 miljoen pond per jaar is er, al veel langer, discussie over het prijskaartje dat aan de Britse royals hangt. Geldverspilling, zeggen tegenstanders, terwijl voorstanders juist stellen dat het Koningshuis veel meer oplevert dan het kost.
2: Het hoort natuurlijk heel erg bij het beeld dat het Verenigd Koninkrijk, soort van het, het merk van het Verenigd Koninkrijk. Kijk, Republikeinen die zeggen: ja, maar uh, het allemaal wel, maar andere landen krijgen veel meer toeristen dan wij. En dat is ook waar. Maar Spanje heeft natuurlijk gewoon de zon. De Britten hebben, moeten daar iets anders tegenover stellen, want uh, de zon schijnt hier niet zo heel vaak. En dat is natuurlijk ja, dat idee van traditie en van. Een zekere mate van beschaafdheid. Waar, de, waar het koninkse, koninklijk huis heel erg in past. Dus het is echt wel onderdeel van het, van het merk. De vraag is. Hoeveel waarde kun je daar precies op plakken? Want ook zonder de koninklijke familie. Komen die toeristen natuurlijk nog steeds wel. En ook nog steeds wel voor een deel van die, van die traditie. Dus ja, ik, ik weet niet. Ik, ik heb altijd veel moeite met. Er zijn dan altijd onderzoeksbureautjes. Die daar dan een geldbedrag aan plakken. En het, het geldbedrag. In het geval van de Britse koninklijke familie, dat komt van Brand Finance, uh, dat is t- 2 miljard per jaar zouden de baten zijn. Nou ja, ik weet niet of dat klopt, maar het is natuurlijk wel zo dat toerisme, maar ook gratis reclame, extra media inkomsten, de waarde van het koninklijk predicaat voor bedrijven. Hè. Dus als je koninklijk bedrijf bent, kun je natuurlijk, nou ja, dat zijn opeens... Buitenlandse mensen, vooral buitenlandse mensen, bereid meer geld voor je producten te betalen. Ja. Er zit natuurlijk wel degelijk een waarde in, en dan heb je in het geval van de Britse koninklijke familie ook nog hun vastgoedportefeuille. Die is niet klein, die is uh, ongeveer, grofweg, 20 miljard pond waard. Dus dat is echt, echt, echt heel veel. Wat valt er dan um, allemaal onder? Allerlei paleizen, en ze hebben heel veel paleizen. Onder meer, volgens mij in Londen alleen al zijn het er tien. Maar je hebt de de duchy of Lancaster en de duchy of Cornwall. Dat zijn de vastgoedportefeuilles waar de koning en de troonsopvolger hun inkomsten uithalen. En dan heb je ook nog allerlei andere dingen. Echt de gekste dingen. Er zitten zelfs winkelcentra tussen. Tezamen heten die dan de Crown Estate. En voor de pandemie haalden ze daar ruim 400 miljoen pond winst uit. En uh, dat geld gaat... Een, een deel daarvan gaat naar de koninklijke familie en de rest gaat naar het ministerie van Financiën, voor, uh, dus naar de regering in de staatskas.
1: Of het koningshuis nou een kostenpost of juist een cashcow is, de waardering voor de koninklijke familie neemt, net als in Nederland, al jaren af. En het is nog maar de vraag of koning Charles dat tij kan keren.
2: Vorig jaar tijdens het jubileum van de koningin zei 35% van de Britten dat ze het koninklijk huis of niet belangrijk vonden of dat ze rond haar tegenstander waren. Dat was dus 35%, nu is dat 45%. Dus dat is echt wel uh, flink gestegen en slechts 29% van de Britten zegt dat uh, de royal family zeer belangrijk is en dat is het laagste niveau ooit. Dus ja, er er is zeker wel... Wat terrein te, terug te winnen voor, voor, voor Charles. Hij moet aan de bak. Uh, ja. En het is voor, vooral jonge mensen die er niet zo heel veel in zien. Uh, onder de oudere Britten is de populariteit nog vrij groot.
1: Toch is er een sprankje hoop voor het Britse Koningshuis, denkt Simone Lamain.
0: Wat je zag in 1953 bij de kroning van Elisabeth, is dat het ook goed was voor het uh, moraal van het volk. Mensen zagen na die oorlogsjaren, na de moeilijke tijd. Weer een jonge koningin met een mooie prins, twee jonge kinderen. Dat gaf hoop. Nu is het beeld natuurlijk iets anders. Ja. We zien nu een man van in de zeventig, iets ouder. Maar hopelijk kan Charles toch aantonen van... ik sta voor een nieuw begin en met elkaar gaan we toch weer door. Ja. Engeland heeft moeilijke jaren meegemaakt. De brexit, dat werkt nog steeds na. Dat is niet een makkelijke tijd. Dus hij zal het ook niet altijd even makkelijk hebben... Het Charles komt niet helemaal in een gespreid bedje te liggen.
1: Ja, hij is al een paar maanden koning natuurlijk. Een koning zonder kroon. Hoe gaat het met zijn populariteit, sinds hij uh,
0: koning is? Kijk, het lastige voor Charles is, hij heeft zo ontzettend lang moeten wachten. En hij was niet iemand die zijn mening onder stoelen of banken stak. Wij weten gewoon hoe hij denkt over thema's als duurzaamheid, klimaatverandering, de... Veelkleurigheid van de Britse samenleving. De aandacht voor andere religies. Daar is hij ook echt wel mee bezig. Elisabeth was iemand die echt boven de partijen stond. Die kon je niet echt betrappen op het hebben van een politieke mening. Charles heeft die geschiedenis wel. Dus ik denk dat het voor hem ook moeilijk is om dat naast zich neer te leggen. Maar de afgelopen maanden heb je hem nog niet echt kunnen betrappen. Hij heeft ook al één staatsbezoek afgelegd aan Duitsland. nou Dat was echt een groot succes. Je ziet in Duitsland... Heel veel uh, liefhebbers van monarchieën in het algemeen. Dus misschien dat Charles in het buitenland, in Europa, wel geliefder is dan in zijn eigen land. Charles zal dus hard aan het werk moeten, als hij wil dat ook de
1: Britten hem massaal in hun hart sluiten. En ook in de rest van zijn koninkrijk, de Commonwealth, vallen nog genoeg zielen te winnen.
2: Er was een recent onderzoek waarin zes van de veertien landen daar was een meerderheid van de bevolking zijn. Uh, we willen liever een rep- republiek zijn. En Australië en Canada horen daar ook bij. En we hadden recent natuurlijk ook Barbados, die uh, de monarchie hebben afgeschaft en een republiek zijn geworden. Dus daar speelt zeker wel wat. En we zouden best wel. Nou ja, nu. Het is natuurlijk wel een moment van verandering in het Britse koningshuis. Nu, na al die jaren, de koningin er niet meer is. En de koningin had natuurlijk die de soort van. Uh, goddelijke status, uh, die Charles zeker nog niet heeft. Dus uh, wat dat betreft is er, als er in die landen die republikeinse bewegingen, die zien nu wel een kans om, uh, om hier werk van te maken. In, het, in de VK zelf trouwens ook. Je ziet veel meer demonstraties van de republikeinse beweging.
1: Maar stel dat, dat, uh, dat een Canada of een uh, Australië besluit een republiek te worden, heeft dat dan nog effecten op Groot-Brittannië?
2: Niet Direct, maar misschien wel indirect. Het is natuurlijk, ja, kijk, zeker sinds de brexit zijn de Britten nogal gevoelig voor allerlei signalen van relatief statusverlies. En als Australië en Canada zouden zeggen, nou, de koninklijke familie van jullie, die motten we niet meer. Dat speelt natuurlijk heel erg in dat narratief. Dus voor de soort van, voor eer en zelfvertrouwen zou het effect kunnen hebben.
1: Hoogtijd voor een kroning.
2: Nou ja, dit helpt natuurlijk wel. Dus we zullen zien wat, wat voor effect dit, uh, dit heeft.
1: Dit was hem voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Natuurlijk vind je in onze app al het laatste nieuws over het Verenigd Koninkrijk. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Dan duiken we in de mode-industrie. Ik ben te vinden op Twitter, @elvani En je kunt ook altijd mailen naar podcast.fd.nl. Om die podcast van ons nog beter te maken, horen we graag van jullie. In de show notes vind je een linkje naar ons luisteronderzoek. Ik zou het leuk vinden als je die kunt invullen. En onder de respondenten wordt een prijs verloot. Redactie en montage van deze podcast waren in handen van Anna de Haas. De muziek is gemaakt door Visionair Ordinaire. Een heel fijn weekend en graag tot volgende week.